0: I do gol, 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 I do gol. Foi, 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 ele.
1: Fala pessoal, começando mais um episódio do Tal Sports, o 17 sétimo episódio do nosso querido podcast. No episódio de hoje vamos falar muito de futebol, da polêmica Copa América. Também teremos um minuto de futebol feminino com Vitória. Vamos analisar o amistoso da seleção brasileira e também o Campeonato Brasileiro, é lógico. E falaremos do Campeonato Brasileiro dos marços também, do, dos homens, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Ramires emitido no Internacional, Abel Ferreira pressionado no Palmeiras, o péssimo início do São Paulo. No Campeonato Brasileiro, enfim, teremos muitas ações para comentar hoje. Meu nome é Pedro Augusto e para comentar tudo isso, eu hoje sempre com minha amiga Vitória Soares.
0: Fala Pedro, fala ouvintes, pois é, eu não vou demorar muito a falar aqui, porque hoje o podcast vai ser longo, muito assunto para comentar, então a gente não pode perder tempo, porque a gente tem que ter tempo para falar sobre tudo. Então, vamos embora. Simbora!
1: Vitória, vamos começar o nosso podcast falando da Copa do Brasil e do Brasileirão. Já tivemos jogos definidos, a exceção do jogo do Flamengo e Curitiba, que tivemos só o jogo de ida, os outros confrontos das oitavas.
0: Isso, não, da, da terceira fase, as oitavas do fase,
1: a... né? Foram terminados e já conhecemos os times das oitavas e final. Pra começar a comentar esse nosso mix de competições, vamos falar de São Paulo. São Paulo teve feito meses opostos nas duas competições, né? No Brasileirão, um pé início, três rodadas e conseguiu apenas um ponto contra o Fluminense no Morumbi, duas derrotas já e no, na Copa do Brasil começou com uma derrota pro 4 de julho pro fraquíssimo 4 de julho mas era com o time em reserva, quando o Crespo escalou os titulares, foi um verdadeiro massacre, 9x1 o São Paulo no coitado 4 de julho é um time que fez história de qualquer forma conseguir vencer o São Paulo já foi histórico, mas esse início do São Paulo no Brasileirão é pro time já focar nas Copas e com mais forte nas Copas porque tem um elenco mais curto, o Brasileirão, uma competição muito grande. São 38 jogos. E a Copa é um caminho mais curto pra você chegar na taça. O Crespo tem que acreditar mais nas Copas ou dá pra correr nesse Brasileirão?
0: Olha, eu vou começar aqui primeiro pelo esse começo regular do São Paulo no Brasileirão, que tá oscilando, né? Que tá oscilando, não. O São Paulo não teve uma, não conquistou nenhuma vitória, né? Nesse início. E parece que o São Paulo, depois do título do Paulistão, parece que eles ainda estão um pouco de ressaca desse título, assim, em relação ao futebol. Né? Porque o São Paulo não voltou a apresentar O futebol que o São Paulo estava apresentando Por exemplo, na Libertadores E no Paulistão mesmo Muito também pelos disfocos do São Paulo né? Daniel Alves, que está aí com lesão Benítez também Benítez que faz muita falta, aliás Para esse meio de campo do São Paulo Para essa criação do, do São Paulo E vem do São Paulo Que com esses dois disfocos, mais ou menos Já está sofrendo um pouco, né? já caiu um pouco de rendimento No Brasileirão, por exemplo Acho que seria uma boa e olhar com mais carinho né a Copa do Brasil né Libertadores que são torneios agora que vão ser mata-matas e que é um caminho mais fácil né assim não é tão longo né por exemplo na Copa do Brasil o São Paulo apesar do primeiro jogo horrível péssimo contra o 4 de Julho que foi muito valente nesse jogo de volta mesmo perdendo de 9 a 1 o São Paulo saiu atrás no placar né o 4 de Julho saiu na frente né com 1 a 0 e aí o São Paulo precisou atacar e fazer a parte dele, que ele já precisava que era vencer. O São Paulo contou também com a fragilidade técnica do 4 de julho, que tentou ainda, tem muitos méritos, o 4 de julho foi muito corajoso, né depois que tomou o gol, sentiu o gol, mas depois foi tentar buscar algum empate, levou algum perigo para São Paulo, só que depois, no segundo tempo, eles abriram a porteira, né o São Paulo, não teve jeito, a, a fragilidade, a qualidade técnica do 4 de julho não se compara a do São Paulo, né? é outro são outras realidades. E aí o que facilitou pro São Paulo, mas o São Paulo presente na Copa do Brasil passou por um sufoco que não precisava, né? Se você vê esse 9 x 1, mostra muito bem o time que o São Paulo tinha condições de fazer um jogo muito melhor na, na primeira partida, né? Então acho que o São Paulo precisa, primeiro, acho que tirar um pouco essa ressaca do Paulistão do título, é o Crespo focar aí em planejamento, né, nesses campeonatos aí mata-matas, né, Copa do Brasil e Libertadores, e também a questão do elenco, né, de como são... ele vai lidar com esses de que estão fazendo alguma falta né, para o time.
1: Eu acho que o péssimo início do São Paulo na Copa do Brasil, aliás no Brasileirão, é, tem muito em função disso do elenco ser bem curto o São Paulo perde bastante com a saída de Daniel Alves, Luciano e Benítez. São três jogadores que ficaram bastante tempo fora por lesão. O Luciano já votou, mas mesmo assim o Benítez e o Daniel Alves fazem muita falta isso pode se refletir no, nos resultados do que vai dar na Brasileira, em que você enfrenta times de maior qualidade na Copa do Brasil, né, como você falou o 4 de julho, coitado é fraquíssimo, é um time que é um time que, não sei beira o amadorismo, né? infelizmente é essa é a realidade, por isso que o São Paulo teve tanta facilidade o São Paulo, acho é como, como fala Guardiola, você vence o campeonato de pontos corridos nas primeiras 5 rodadas e nas últimas 5 o São Paulo ainda tem condições de reverter esse jogo e voltar a brigar pelo título do Brasileirão as coisas estão meio que encaixando ainda nesse campeonato brasileiro, ainda vai ter muita coisa pra acontecer, o Flamengo tá perdendo jogadores, como vai se comportar com a saída de Gerson? Como vai se comportar com os esforços da Copa América? Tem muita coisa pra acontecer no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o, Paulo, o São Paulo vai ter capacidade de lutar atrás, não por conta de técnica, mas por conta do elenco. É aí por isso que eu acho que o Crespo também poderia pensar com carinho nas Copas, sem ver, chutar de vez o Campeonato Brasileiro, como o Renato Gaúcho fazia. Mas na hora do, do vamos ver, priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores. Acho que esse é o caminho de São Paulo neste ano de 2021.
0: Outro time que tá um pouco pressionado, tá aí passando por um momento de pressão aí, é o Palmeiras, né? Principalmente o técnico Abel Ferreira, que, ao contrário do São Paulo, que depois de ter perdido o primeiro jogo, conseguiu ganhar em casa, fazer sua parte, o Palmeiras não fez sua parte. Né? Foi eliminado pro CRB em mais uma disputa de pênaltis. O Palmeiras foi eliminado neste ano, nessa temporada, e acabou caindo na Copa na terceira fase da Copa do Brasil. E no Brasileirão, o Palmeiras ainda não teve um isso aí tão bom como se esperava, né? Empatou nessa última rodada com o Corinthians, né? Em casa, no Clássico. Perdeu pro Flamengo na né, estreia e na segunda rodada é, ganhou só da, da Chapecoense, né? O Abel Ferreira que cada vez mais aí com os resultados tá ficando mais pressionado aí no, no Palmeiras, né? E o futebol do Palmeiras tá sendo muito mais questionado, né? Por conta desses resultados. O futebol não tá entregando o resultado, né? E todos esperam do, desse time, né?
1: É, o Palmeiras, aqui é que a gente já falou várias e várias vezes como, quando falamos do Palmeiras, é questão que o time não tem outra forma de jogar, a não ser que Abel Ferreira já, já impôs, e isso é um problema, porque você vai enfrentar times diferentes, e um time como o CRB é um time que se fecha e obriga a criar mais, o São Palmeiras não teve condições de fazer isso nos dois jogos da disputa, no primeiro jogo que venceu por 1x0 foi um jogo sofrível o, o Palmeiras pouco fez, e no segundo jogo perdeu para o CRB e perdeu também na disputa de pênalti, é a quarta disputa de pênalti seguida que o Palmeiras perde. Desde lá no Mundial perdeu contra o Tigres, não foi? Ah, foi.
0: Isso.
1: Perdeu também na, pro Flamengo, Super perdeu pro, na Recopa Defensa. e perdeu agora pro Defensa e Justiça e perdeu agora pro CRB. É um time que precisa fazer mais. É, a, a crítica é a mesma porque o problema é o mesmo. É um time que não tem repertório de jogo e precisa de mais pra conseguir as vitórias. O Palmeiras tem um elenco muito baixo, um elenco muito talentoso e não faz mais. O Corinthians, com todos os problemas que tem, com o Silvinho que acabou de chegar, conseguiu fazer algo diferente no clássico que o Palmeiras não conseguiu. Teve algum momento do, do jogo que o Corinthians empurrou o Palmeiras para trás. Um, um time jogando que... com três
0: volantes, ó, detalhe.
1: Pois é. Inclusive um dos volantes do Corinthians foi o melhor jogador da partida.
0: Pois é. O
1: Palmeiras não conseguiu encarar um time em formação no primeiro estágio de trabalho que é o Corinthians. E o Corinthians não tem um elenco que o Palmeiras tem. Eu sei que clássico é clássico, mas você tem que se impor tecnicamente, quando, principalmente quando a diferença é tão grande quanto como é. Um time que faz 1 a 0 e acha que matou o jogo quando não matou, sabe? Poderia ter aproveitado a fase do Corinthians ter feito 2 3 se quisesse, mas não quis. Recuou de novo e quando recua é um desastre, né? O Palmeiras tá muitos gols, nem a defesa tá tão sólida como era antes. E a eliminação do CRB também fez muito contar. Outra eliminação de penas, os caras não sabem bater penas, né? Pelo amor de Deus.
0: É porque do goleiro do CRB bateu um pênalti putz, melhor que os jogadores do Palmeiras, né? Alaga, Com uma na frieza ali. E, assim, eu não sei porque o Abel Ferreira insiste tanto em recuar tanto esse time. Ele jogar ali com o Felipe Melo como volante, que o Felipe Melo não dá muito mais certo como esse cara de volante pra sair com o jogo, porque ele é, já não é tão rápido e tudo mais. Não acho que o Felipe Melo seja a melhor escolha ali pra, pra esse jogo do, do Palmeiras. E é impressionante, porque o Abel tem, sim, peças que, que tem garotos da base aí que estão chegando que dá pra usar e ele não, não recua. Mesmo, tudo bem, ele querendo jogar no contra-ataque, beleza. Só que, tipo, você pode forçar o contra-ataque do. Você pode forçar, não. Você pode criar contra-ataques, criar oportunidade de contra-ataque, pressionando o seu adversário, induzindo o seu adversário ao erro, mordendo ali na bola, marcando forte, pressionando, porque você, você induz o seu adversário ao erro. E aí você aproveita espaço e sai em velocidade. Isso o Palmeiras nem fez. Principalmente jogo contra o Corinthians, o Palmeiras nem fez questão de ficar, morder ali a bola, de chegar mais junto pra tentar aproveitar que o Corinthians tava é, mais no campo de ataque, né? Tanto que o primeiro gol do, do clássico saiu do erro do, do Corinthians, né? Ali que o Palmeiras pressionou e saiu, o Palmeiras aproveitou. Mas nem isso o Palmeiras faz. O Palmeiras espera que o time erre por conta própria. E aí, sim, quando o outro time resolver errar, aí ele vai e vou resolver a aproveitar, acho que o Abel Ferreira pode sim mostrar mais, tem elenco pra isso e, e tem que aceitar essa pressão, né porque ele conquistou a Libertadores e perdeu três decisões aí nos pênaltis, o que não é aceitável ele até falou que pênaltis é questão de sorte e que no caso dele, no jogo do, C do CRB foi sorte, que é questão de sorte e competência, né, e que no caso do jogo contra o CRB faltou sorte mas peraí, são quatro decisões que você perde nos pênaltis, vai dizer que tudo isso é azar, não tem um pouquinho de competência, contra o CRB os melhores batedores. Rafael Veiga não, não bateu. Não, ele tirou do, do jogo. E o cara não bateu o pênalti. Então, assim, é, ele precisa rever algumas coisas aí. É, precisa aceitar que, realmente, ele precisa melhorar o trabalho dele. É uma coisa que ele ainda não percebeu muito, né? Ele não tá querendo aceitar isso.
1: É lógico. Tem um crédito quando você vai falar de um cara campeão como ele foi. Ele tem um crédito na, nas conquistas do Palmeiras. Mas a sua avaliação de treinador, isso falando, é, pensando como dirigente do Palmeiras, você tem que pensar, também, em forma fria, e ver se esse cara consegue tirar mais o elenco. Eu acho que o trabalho dele estacionou e não dá sinais que vai melhorar. Acho que é... Uma, tá chegando na linha final já esse trabalho da Bel Ferreira.
0: Eita, já tá... Ah, pra
1: não... demiti, querer demitir a Abel Ferreira? Não demitir... Não deveria demitir agora, mas eu acho que você tem que observar os sinais, né? O Abel Ferreira simplesmente não dá sinais e melhora nesse time. E Sim, jogo após também, jogo...
0: Os jogadores também, eu acho, muito acomodados também. Assim, não mostram dentro de campo. Pô, contra é. o caso contra o Corinthians. Os jogadores, pô, nem pra... Já que a gente não tá dando certo, vamos jogar mais na raça, vamos pressionar mais. Os caras também nem... Há muito há algum tempo os jogadores do Palmeiras se acomodaram muito nesses títulos aí. Também.
1: Outra é. crítica que a gente tem que fazer e algo que a torcida do Palmeiras faz bastante, né? De realmente apontar para os jogadores e perceber que eles estão um pouco acomodados. Eu não sei se acomodados seria a palavra certa, mas demonstra dentro de campo aquela vontade de vencer, aquela garra que um jogador precisa ter. Aquele é um pouco a, um, algo a mais, né? O problema é que você não consegue demitir 42 jogadores, você não consegue demitir 30, 30 pessoas de uma vez, mas e, aí também falta diretoria, falta um, alguém da, da direção técnica do Palmeiras de chegar no vestiário e perguntar o que está acontecendo e cobrar desses caras. Esse é o papel da diretoria. Então é uma falha do Palmeiras que ela vai acabar lá no Abel, que eu acho que sim está chegando na sua reta de final de trabalho, que eu não acho que não consiga tirar muito mais esse elenco, mas que começa lá na diretoria, quando falta comando e contamina o vestiário, os jogadores caem de rendimento e o técnico não consegue melhorar aquilo, vira a bola de neto. Falando do outro lado do derby, paulista, não do cigarro, o Corinthians... Corinthians vive
0: uma... O que essa foi... Por essa eu não esperava, me surpreendi.
1: O Corinthians vive uma fase complicada, né? Silvio chegou há pouco tempo no Parque São Jorge e encontra uma situação complicadíssima no Corinthians. Já foi eliminado na Copa do Brasil por atleta guianiense e jogou muito mais bola do que... <risos> O time paulista nos oh. dois jogos Tem um início complicado também no Brasileirão Perdeu para o...
0: Não, acho que o do...
1: Perdeu para o goianiense,
0: goianiense, mas se você for
1: pensar Que venceu do América Mineiro fora, E empatou com o Palmeiras também Fora de casa, o começo até razoável, né? Perdeu para o Atlético Goianiense Que é um time melhor que o Corinthians Então acho que no Brasileirão o início do Corinthians É até esperado, né? Não, Talvez não... as pessoas não esperassem que o Atlético Goianiense Fosse um time melhor que o Corinthians Mas é,
0: é Atualmente é é, assim, o Atlético Goianiense Que é uma pedra no sapato do Corinthians que não é de hoje, né? É, o Atlético Goianiense nunca perdeu pro Corinthians na, na Arena Corinthians, na Neo... Na Arena Corinthians, não, Pera aí. na Neoquímica Arena, e que é uma pedra no sapato, e que é um time muito mais organizado e muito mais bem treinado do que o Corinthians é, né? O Atlético Guaraniense é um outro estágio que o Corinthians não está ainda. E é isso, o Corinthians na Copa do Brasil acabou no primeiro jogo, que era pra ganhar em casa não conseguiu se impor o Corinthians continuou com essa sua pedra no sapato jogando em casa contra o Atlético Uianiense, que é um time muito difícil e que nunca perdeu jogando em São Paulo né, em Itaquera e aí por um começo horroroso do, do time no primeiro jogo e pela falta de qualidade de, no ataque o Corinthians não tinha condições de reverter no segundo jogo, eu já achava muito difícil ainda somente jogando em Goiás o Atlético não perdia há um bom tempo jogando em casa e o Corinthians até tentou, só que faltou muito a, a qualidade que o Corinthians tem técnica no ataque e achei que o Silvinho também foi mal com o time assim, mexeu, demorou a mexer e foi muito na defensiva como se o Corinthians tivesse ganhado de 2x0, né, e não precisava tomar gol o Silvinho fez ao contrário, né, entrou ali com três volantes, demorou a mexer, as mexidas que ele fez não ajudaram em nada, assim a, o Corinthians a buscar o ataque e ser perigoso o Atlético Goianiense e acabou sendo eliminado, o que já era esperado por conta do primeiro jogo. Agora, nunca campeonato brasileiro, é, tirando de novo o Alcate Goianiense, que é a pedra no sapato e que vai se acho que um adversário direto aí no Corinthians, né, porque o Corinthians vai brigar para não cair, né, e o Alcate Goianiense também nessa disputa é um mau resultado, mas conseguiu ganhar da América Mineiro, que é um time que aí também vai brigar para não cair, foi um jogo melhor do Corinthians e o Corinthians já se mostrou mais organizado, e o jogo contra o Palmeiras eu me surpreendi depois, depois que o Corinthians saiu atrás do placar, porque eu falei, Putz, Corinthians tomou 1x0 Vai ser impossível o Corinthians marcar E em, empatar esse jogo Só que aí o Palmeiras fez a estratégia toda errada, o Corinthians com três volantes Um volante um falso 9 Só dependendo do mosquito ali Pelo lado direito, o Gabriel Às vezes aparecendo no ataque como um ponto Assim, Gabriel aparecendo No ataque toda hora como um atacante E o Palmeiras conseguiu chamar O Corinthians para ataque o Corinthians dominou Depois do, acho que um pouco Da metade do final do primeiro tempo e o segundo tempo só deu Corinthians, o Corinthians ficou no campo de ataque e estava mais organizado defensivamente, não deu espaço pro Palmeiras contra-atacar e o Corinthians buscou o gol, se propôs a buscar o gol não, não ficou comigo, não se recuou e buscou o gol, eu me surpreendi por conta disso, porque eu pensei antes desse jogo, eu falei assim, como é que vai ser esse jogo? O Corinthians não faz muita questão de atacar só se defende e o Palmeiras também quem é que vai ficar com a bola nesse jogo? Só que o Corinthians saindo atrás foi lá, teve que mudar sua estratégia foi, persistiu e conquistou empate e Foi em comparação ao que se esperava. Foi saiu no lucro demais, né? E foi um ótimo resultado, né?
1: Ah, é, e o Silvinho que chama mais atenção pelos pelo <risos> seus gestos, pela sua preleção, do que o time dele em si, né? Como é que ele com a, a preleção? É ah, de...
0: cara, eu nem eu, é um negócio que, se eu fosse jogador ali, eu não levava a sério, bicho. E
1: vamos construir nosso resultado. Vamos construir nosso resultado. Bora! Eu, cara, foi muito ridículo aquela coisa. Enfim, cara. Cada um é cada um, né? Tem seu é, jeito cada de... Um tem e ele fazendo... Parecendo um guardador de Baquíssimo. carro. Não? <risos> fazendo a baliza contra o Atlético
0: Grêmio. Uma do time
1: É lógico que é um começo de trabalho. É difícil até julgar o, que o, o Corinthians e o Silvinho por toda essa questão que envolve o Corinthians. É um time fraquíssimo, fraquíssimo.
0: Não é. tem. Se ele quiser montar um time com 11 volantes de lar, ele tem. Agora, se ele precisar de um, um outro é, jogador de lado rápido, ele não tem um ponto ou um, é. um camisa 10 meio criador, ele não tem.
1: Então a, a, a vida de Silvinho vai ser muito complicada. Acho que ele vive uma pressão assim por parte de algo da imprensa que tem aquela mesma conversa que tinha com o Dom Torrente, que é o estagiário, e o estagiário não é não é treinador. Tem aquela aquele papo furado com a torcida, realmente eu não sei, tipo, como é a torcida do Corinthians acho que eu digo com o Silvinho, mas o fato é que a vida dele não vai ser nada fácil nesse comando técnico do, do Corinthians. Eu acho difícil, acho difícil o Fazer alguma coisa né? Esse ano Já foi eliminado Em todas as copas Que estava participando A Sul-Americana E a Copa do Brasil As pretensões do Campeonato Brasileiro são Realmente é lutar Para não cair
0: oh, assim Pelo que eu vejo Assim, da torcida Parte da torcida Que eu acompanho Assim, que eu vejo É, a gente E aí falando Por mim também E penso Mais ou menos igual A gente sabe Que libertadores E título Não vai vir esse ano. A gente já tinha A noção disso Que ia ser um ano Para brigar Para não cair Parte da torcida Já tem essa noção Nosso campeonato É para não cair Só que a gente só que é um time, minimamente um time decente e competitivo apenas isso, um time organizado e que seja competitivo como foi com o Palmeiras agora, e mesmo o Corinthians com as suas dificuldades, o Silvinho tá começando dá para ver algo nesse time, é um time que depois, acho que depois da derrota do Corinthians para a atlético Barniense e o Silvinho, ele foi com um time meio parecido com o Thiago Nunes, um, com o Lara os Matheus e tal, e um time mais um pouco ofensivo, assim meio bagunçado, é, depois dessa derrota, ele reconheceu e falou, não, eu vou precisar mudar minha estratégia porque assim não dá, e aí ele começou a, a acertar mais a defesa é um time mais organizado, que marca mais, que fecha mais os espaços isso é a questão da qualidade técnica mesmo do ataque, ele não tem muita peça para poder mudar ali e também os jogadores que estão às vezes, não são os melhores, né são medianos, né, então o Silvinho, acho que tem, tem algo que se dá sim pra ver, esse jogo contou uma deu pra ver, deu para ver algo positivo, é um time que você vê que tem uma proposta, que tem algo que vai sair, agora ele precisa de tempo, e eu acho que ele vai conseguir, porque ele tem um estilo meio parecido com o do Tite, com o Carilli, né, assim, pelo menos agora nesses jogos, de montar uma boa defesa e de, de marcar muito, né, então, acho que aos poucos ele vai ajeitando, acho que dá certo, ele, acho que ele tá entendendo esse Corinthians que ele tá pegando, né, assim, aos poucos ele vai entendendo e vai caixando, eu acho que muito melhor que do Wagner-Mancini, assim, acho que tem muito mais futuro do que Wagner-Mancini, por exemplo.
1: É isso aí, vamos construir o nosso resultado.
0: Outro time que é, não vinha nada bem era o Inter né, que só tava ladeira abaixo né, o, o Henry Ramirez que já estava muito pressionado é, no comando técnico do Inter né, desde a Libertadores, com os resultados da Libertadores, a campanha da Libertadores em si, né, é, a perda do título do campeonato gaúcho os maus resultados é, no Brasileirão e as goleadas que o time tomou é, o Henry Ramirez não aguentou a pressão foi demitido e agora o Inter precisa aí se reencontrar, né? Ia começar um projeto com o Ramires, esse projeto nem começou direito, né? E o Inter já vai ter que começar um outro projeto, aí do zero, para tentar se recuperar aí desses maus resultados aí, principalmente no Brasileirão, né? E na Copa do Brasil que acabou sendo eliminado, eliminado pelo Vitória, né? O, Atlético, o Internacional que tinha ganhado o primeiro jogo por 1x0 e aí perdeu o jogo por 3x1, né? Saiu na frente, mas tomou a virada do Vitória e não tinha nem como levar os pênaltis, né? Tomou a virada de 3x1 e já foi eliminado direto. E o Angel Ramírez acabou também sendo eliminado nessa, também com o time, né? Foi junto.
1: Pois é, realmente um projeto curto demais, né? Era uma ideia algo E um projeto a longo prazo, né? Dizia que tinha um projeto a longo prazo com o Ramírez, um time que queria aumentar suas receitas, é, ter uma estabilidade financeira e ser competitivo, como é Flamengo e Palmeiras e tudo mais. Já demitiu seu técnico, eu acho que o Ramirez cometeu sérios erros. A derrota pro Fortaleza foi um erro seríssimo de um time que. É lógico, a gente tem que fazer a ressalva que o time jogou 40, mais 45 minutos com um jogador a menos, mas perder como perdeu pro Fortaleza deixa feridas, é lógico que deixa feridas uma goleada de 5x1, não passa em branco, e eu acho que a postura dele nesse jogo em específico, a postura no pós-jogo né, na coletiva, acabou deixando uma insatisfação muito grande e menosprezar o resultado como se o, dá a entender que o Inter, per, perder 5x1 pro Inter é algo banal, e não é banal, o Inter grandeza do a grande clube que é, perder 5x1 comum para qualquer outro clube do Brasil e da América do Sul não é, não é comum, né? E eu acho que você tem que tratar, entender a grandeza de onde você tá trabalhando e tratar essa grandeza do clube. E ele não fez isso e na Copa do Brasil foi eliminado da forma, acho que até fechatória. Depois de ganhar o primeiro jogo e abrir 2 a 0 no agregado perder pro Vitória, que é um time de Série B, apesar do bom jogo e de bons jogos na Série B, é um time de Série B. O Internacional tinha pretensões de lutar no topo da série A ali, Pelo Libertadores, digamos assim, e não pode não pode perder como perdeu em casa e ser eliminado da forma que foi. Então erros foram cometidos pelo Ramirez. Mas eu acho que demissão aí já é um pouco complicada demais. Agora o Inter não pode demitir outro técnico do Campeonato Brasileiro. Precisa fazer uma escolha certeira. E aí, para eu entender, o projeto que o Inter queria construir a longo prazo vai ser jogado fora oficialmente. O nome que mais circula lá dentro é o de Lisca. O Lisca doido. Que é um técnico com uma postura completamente diferente ao do Ramirez. Então, realmente, o projeto foi embora, né? É isso. E eles Vão agora tentar correr atrás de resultados. Apenas. É isso que eu entendo da demissão do Ramírez e dessa possível ida do Isca, né? Um nome que ainda ainda está mais um, naquele boato, na sondagem, do que em. Uma uma confirmação verdadeira, real
0: alguns torcedores que estavam pressionando muito o Angel Ramirez estavam pedindo muito a volta do Abel Braga né, eram meio que viúvos e viúvas de, do trabalho de Abel Braga, por conta dos resultados né, que falavam Pô, Abel Braga deixou o time, foi vice campeão, classificou na Libertadores e não sei o que mais, e porque vocês tiraram pra apostar nisso, só que todo mundo sabia que o Ramires Ramirez é um estilo de jogo totalmente diferente do Abel Braga, iria Demandar tempo e os resultados não seriam do dia pra noite, né? E acho que a diretoria caiu a boca indo nessa pressão um pouco da torcida do Inter, que tava pedindo muito. Acabou que o Abel Braga poderia voltar. Foi para um time da Suíça, né? Foi contratado por um, por um time da Suíça, e aí voltou o nome do Lisca, né? Que já treinou o Inter, né? na campanha que o Inter foi rebaixado né, em 2016, que o Inter trocava de técnico né, para tentar se salvar do rebaixamento o ano terrível do Inter, e aí o Lisca foi contratado, já no finalzinho, né, faltando três rodadas para acabar o campeonato, mas que não foram suficientes para o Inter se salvar do rebaixamento, né, então é difícil, a diretoria vai ter que começar um outro planejamento que planejamento, né, é isso que a gente vai querer saber, porque se com a Rio Ramirez não deu certo, eles vão apostar em alguém parecido com o Rio Ramírez não vai ter lógica, né? Então não deveria ter demitido ele. E acho que vai ser aquela coisa do mais do mesmo, né? Como foi o Corinthians ano passado, que contratou Mancini pra apagar o um incêndio pra tentar salvar alguma coisa do ano, acho que o Inter vai tentar fazer isso mais do mesmo pra tentar salvar o que restou ainda do ano, né? Que é Libertadores e Brasileirão pra não perder pra salvar não, pra não perder aquilo que já tem, né? Pra não tentar perder tudo aquilo que ainda tem que, tenho que brigar
1: né? Vitória, para encerrar o nosso giro na Copa do Brasil, temos que falar dos clubes nordestinos o que estão fazendo nessa campanha da Copa do Brasil é algo surpreendente são seis clubes, seis clubes nas oitavas de final, é um recorde isso é histórico, e é algo muito legal da gente ver a quantidade de clubes nordestinos que estão fazendo ótimas campanhas não só na Copa do Brasil, a gente também tem na, na Série A, o Ceará, por exemplo, que foi eliminado agora por Fortaleza, a gente tem o esporte, é, já é meio complicado, né mas temos também o, o Fortaleza que está fazendo uma ótima campanha líder do Campeonato Brasileiro até agora lógico que temos seis rodadas apenas mas é um ótimo início, temos o Vitória que eliminou o Internacional o SRB que eliminou o Palmeiras, está dando Gosto de ver os clubes nordestinos na Copa do Brasil em especial.
0: Pois é, né? A Copa do Brasil que tá quase virando uma Copa do Nordeste, né? Pela quantidade de grupos de, de times nordestinos, né? Ligas
1: e passagem, como diria Craque Neto, a Copa do Nordeste não tem nada de porcaria. Melhor campeonato. Hum. É o melhor campeonato do primeiro semestre aqui do Brasil. Venhamos, convenhamos. É, essa é a grande verdade. Não tem campeonato estadual algum que se compare ao nível de. de e desafio que é a Copa do Nordeste
0: é, Pois é, muitos que criticam aí o futebol nordestino né, desdenham do, do futebol nordestino e a gente tem visto os projetos mais interessantes saindo do Nordeste, você tem você falou o Ceará, o Fortaleza o Bahia também, que já está aí há um bom tempo aí se consolidando disputando a Sul-Americana, o Ceará que esse ano conseguiu disputar pela primeira vez um campeonato internacional na Sul-Americana o Fortaleza também, é, que a gente vê os bons resultados dentro de campo, mas são também exemplos de gestão, que muitas vezes os clubes, né, os dominantes, né, do, do eixo do eixo sul, né? sul, sudeste que muitas vezes antes eram exemplos né? modelos a ser seguidos né? de gestão de futebol e a gente está vendo hoje é ao contrário né? você vê clubes como Ceará e Fortaleza que estão se estruturando financeiramente com um modelo de gestão diferente do que é feito dessa velha gestão que é feita por exemplo no Corinthians, no Santos por exemplo, que são modelos velhos de gestão que a gente vê que não dá certo, Atlético Mineiro por exemplo, Cruzeiro, que era um grande clube da Série A, que tá aí penando na, na Série B, né, então esses velhos modelos de gestão que já são ultrapassados, e o Nordeste vindo aí, tendo uma vanguarda assim, né, podemos dizer, desses modelos de gestão, que dá pra ir mostrando, né, que você não precisa ter elencos super estrelados para você ter futebol, é só você ter organização financeira, né, dentro do clube, planejamento, e você saber montar de acordo com o que você tem, você saber montar um time de acordo com os objetivos que você vai propondo pro ano, né? Não objetivos mirabolantes, né? Já o Fortaleza vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, essas coisas. Não. Você tem objetivos de acordo com sua realidade e conforme você vai alcançando esses objetivos você vai aumentando suas metas, né? Já que conforme com aquilo que você vai tendo. E os clubes nordestinos estão dando exemplos disso, de como você pode ter, sim, uma boa gestão, bons resultados, sem, sem gastos e, e, e coisas mirabolantes que a gente vê muitas vezes nos, em clubes do, do sul do Sudeste.
1: Pois é, o, o que você falou de questões organizadas, acho que o maior exemplo disso é o Bahia, que inclusive, ano passado tirou vários jogadores do Vasco, jogadores que o Vasco não tinha, não tinha condições de pagar, como o Rossi, e trouxer, foram pro Bahia <risos> por essa estabilidade financeira. Também aconteceu no Ceará, a, a entrevista coletiva ficou famosa por ser mega engraçada, do, um depoimento de Agalhardo, que falou que quando ele foi no Ceará, ele saiu do Vasco e foi pro Ceará, onde ele deslanchou de bem, antes para o internacional foi a primeira vez que ele chegou no como jogador de futebol chegou no dia do pagamento e realmente recebeu o salário para você ver como como realmente os clubes do Sul nordeste são organizados e, e... Então, por isso estão desempenhando futebol melhor do que vários dos clubes grandes que estão se acabando aí. É, eu falei que são seis clubes que passaram para as oitavas. São Bahia, Fortaleza, CRB, Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro. O ABC, que uhum. eliminou também a Chapecoense, outro, um time de Série A. E o Vitória, que eliminou também o Internacional. A gente já comentou sobre isso.
0: Pois é. Não tem nada de
1: porcaria a Copa do Nordeste, né? E chegou a vez do Minuto Futebol Feminino com Vitória Soares, sem vinheta.
0: Mas prometo ter vinheta, porque só, a gente só tá enrolando.
1: <risos> o que vai sair antes dessa vinheta ou o terceiro episódio por semana do Spot que a gente prometeu lá no, lá no início?
0: Hum... <risos> acho que são duas coisas bem difí... ah, difíceis. Acho que a vinheta,
1: a vinheta acho que tá mais fácil pra gente do que esse episódio.
0: É, que o terceiro episódio tá complicado. É, o terceiro episódio a gente que nem precisa prometer mais. A gente pode surpreender e do nada pipoca um terceiro episódio aí no Spotify e aparecer aí, tá tranquilo.
1: Será que nas Olimpíadas? Será? Será? Poderia ser na Copa América e na Eurocopa, né? Mas isso aí já foi pro espaço também.
0: Não, é impossível, porque a Copa América e a Eurocopa, campeonato brasileiro.
1: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro é. Feminino, amistosos, preparação para as Olimpíadas. Por Fórmula um?
0: Sim, pelo menos na, nas Olimpíadas a gente vai estar de férias, então talvez. Férias
1: da universidade, né? Somos é, jovens estudantes ainda.
0: É. é isso aí. E as é empresas aí que quiserem contratar a gente, estamos aceitando, viu?
1: Estamos precisando de estágio. E fica é. a gente aí para empresas. Que queiram, se quiserem anunciar no tal Sports também podem anunciar aí. A gente não precisa mais de um estágio, mas ah, até, até tem
0: é. Entrando dinheiro, tá bom. Assim, a gente da gente negocia, né? estamos abertos a negociações aqui. A gente conversa e chegar um ponto aí que fica bom para todo mundo. A gente negocia. Ah,
1: pois é, Vitória. Antes de falar do campeonato brasileiro feminino, vamos falar. Do amistoso de preparação para as Olimpíadas. O Brasil venceu a Rússia por 3 a 0. Vou te contar, apesar do placar, foi um jogo meio burocrático da seleção brasileira, né? Foram dois gols bem parecidos após cobrança de escanteio. Dois gols da Bruna
0: Benítez.
1: Bruna Benítez, eu nunca, nunca, eu impliquei com o sobrenome dela, nunca vou decorar seu sobrenome, Bruna. E eu sei, o terceiro gol uma jogada mais trabalhada, jogada individual, mas foi um jogo, acho que assim, que mostra que o Brasil tem muito a melhorar também para essas Olimpíadas, né?
0: É, foi um jogo, vocês, bem burocrático, assim. Primeiro, pela proposta de jogo da Rússia, que basicamente quase não atacou, né? A Rússia é um time que se defendeu muito bem. os dois, No meio de campo foi um jogo muito pegado, porque... A Rússia se defendia muito bem, marcou muito bem o meio de campo. E o Brasil também se defendeu muito bem, marcou muito. Também não deu espaço, marcou muito no meio de campo. E aí acabou que ficou um jogo muito truncado, né? E aí, por conta desse jogo mais truncado no meio de campo, e a seleção brasileira feminina sem uma camisa 10 mesmo, uma meia, porque a Marta está é mais, tá mais para atacante, né? Ela está jogando mais recuada porque pelo lado esquerdo ela já não rende tanto como ela rendia antigamente, né? E aí acaba que a pia é, recuou ela um pouco mais ali no meio, né? No, no meio de campo ali. E aí acabou que o Brasil recorreu muito pelo lado esquerdo com a Tamires que foi a válvula ali de escape. Construía boa jogada, só que quando chegava ali na área cruzava muito a bola, né? O Brasil abusou de cruzamentos e de escanteios também. Porque acabou que os cruzamentos, o Brasil sem uma camisa nova ali, né? Uma centroavante de referência fixa, é, fixa cruzava a bola, mas não tinha quem cabeceasse, alguém que fizesse essa, essa função, né? Aí acabou que facilitava o trabalho da goleira e da defesa russa, e que criou muitos escanteios, né? O Brasil teve 16 escanteios no jogo, o que foi muita coisa. Dois gols saíram de escanteios, né, que você falou, os, os dois gols da Bruna Benítez, que é a zagueira, que subiu muito bem, né, se aproveitou aí. No segundo gol ela subiu muito bem, se aproveitou da, ali da, da defesa russa. E no primeiro foi uma jogada de escanteio bem feita, né, que deu certo. A Ludmilla deu uma casquinha, né, ali para trás e a, a Bruna Benítez desviou pro gol. Mas aí foi um jogo de muitos cruzamentos o Brasil com dificuldades para criar também pelo lado direito, né? É, o Brasil ainda tem uma dificuldade nisso, desse lado de criação pelo lado direito, depende muito do lado esquerdo. E é como você falou, a Pia ainda tem muitas coisas a acertar com essa seleção. É um começo de trabalho e acho que ela está tentando buscar isso, né? E... Mas é uma coisa que a Pia tem que acertar principalmente o lado direito. Tanto para defender quanto para atacar, né? Com a volta da Letícia Santos, que é a lateral de origem, o Brasil ficou um pouco melhor ali na defesa, né? Que ela cumpriu a função bem dela ali como lateral ali defensivamente. Mas ela também não é uma lateral muito que vai na linha de fundo, né? Que sobe muito, né? Então, a Pia precisa acertar esse lado direito aí, qual atacante ela vai colocar, é, como ela vai montar esse time aí, e porque são poucas vagas, né? E ela tá apostando muito nessa versatilidade das jogadoras. Então, vai ser um pouco difícil. Não acredito que a seleção vá 100% perfeita para as Olimpíadas. É um pouco difícil. Mas acho que uma coisa a destacar foi a boa marcação defensiva da seleção brasileira, ocupando todos os espaços ali, não deixando a Rússia ter alguma oportunidade para dar algum perigo para o Brasil. E também o Brasil fechando bem os espaços, sempre brigando pela bola e tendo posse de bola a maior parte do tempo. Assim. Mas não foi uma posse de bola muito perigosa, aquela coisa né, que foi um, foi um bombardeio em cima da goleira da Rússia. Não, foi algo que ainda precisa melhorar. Não teve tantas jogadas tão trabalhadas como ela queria, principalmente pelo lado. Jogadas mais trabalhadas, mais rápidas. Né? Foi muito pelo cruzamento. Mas são coisas que acho que a Pia vai melhorando e também depende da adversária, né? Acho que se o Brasil pega, por exemplo, o Canadá, que sai um pouco mais por jogo, ao contrário da Rússia, é melhor para o Brasil, porque o Brasil pode aproveitar o contra-ataque. Aí você tem a Ludmilla, que pode mais, que é um jogador de velocidade. Então, acho que o Brasil no contra-ataque pode se dar um pouco melhor do que ter tanto essa, boss, essa posse de bola se ainda não tem peças né, suficientes para fazer jogadas trabalhadas para furar uma defesa como foi a da Rússia, por exemplo.
1: E a Cristiane, hein? Não tá fazendo falta essa seleção, não?
0: Pois é, foi que o pessoal tava questionando muito, né? O Brasil só cruzando bola, né? A principal jogada do Brasil ali no ataque, muitos cruzamentos e não sem ninguém ali. E, e a Cristiane fez muita falta, porque ela é uma das melhores cabeceadoras aí que a gente tem. E, e ela também poderia, além dessa questão de cabecear, ela também poderia abrir mais espaço ali, porque ela poderia... Se movimentar ali dentro da área, puxar a marcação para ela, para das zagueiras, né? E abrir espaço para, por exemplo, o Bia Zanerato e Ludmilla, ou as meio-campistas, chegarem mais, né? De confundir um pouco mais, porque ela, ela sabe fazer muito bem, né? De enganar bem a defesa adversária, né? De conseguir abrir esses espaços, além de finalizar, obviamente. Então, acho que ela fez um pouco de falta, até porque o Brasil, tirando a Cristiane. Não tem uma centroavante como a Cristiane, né? Então, pelo que o Brasil jogou, era um jogo ideal para ela entrar e tentar fazer alguma coisa, né? E eu acho que a Pia podia repensar isso com esse jogo aí da Rússia, né? Em relação à Cristiane.
1: Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, que deu uma paradinha, né? Para dar da FIFA. Mas a questão <risos> é que estamos chegando na, no final do Campeonato de pontos corridos. Né? Teremos os playoffs depois, mata-mata. Faltam duas rodadas, a 14ª e a 15 para serem disputadas. E o Corinthians está na frente com 34 pontos, mas o Palmeiras está logo ali também, né? Qual é a... O que é que está acontecendo assim, né? qual é o cenário da... desde a última vez que a gente gravou para agora? Lá embaixo a confusão ainda está grande, né? Do nono, que é o Flamengo, até as primeiras, zonas... as primeiras pontuações da zona, o Cruzeiro e São José, tem uma treta grande ali. O Flamengo não, né? O Flamengo já escapou.
0: O Minas, Brasília, até... O Minas, Brasília,
1: sim, porque o Flamengo 15 pontos e Real Brasília também já escapou da, de, um possível, de um possível rebaixamento. Mas o Minas, Brasília, 11 primeiro colocado, até o Napoli tem chance? É, 7 mais 6 dá tá quanto? Até o Napoli tem chance também.
0: Então... Na última vez, a gente, eu tinha comentado sobre os times que estavam brigando pelo, pela vaga no G8 e pela briga ali da fuga do Z4. Pela, só fazer um comentário da liderança que você comentou. O Palmeiras tinha chance chance né, de encostar no Corinthians ou passar, só que aí o Palmeiras empatou o clássico com o São Paulo em 1 a 1 E aí acabou distanciando um pouquinho, só, apenas três pontos, já que o Corinthians ganhou do Cruzeiro de 2 a 1 Então o Corinthians conseguiu se manter à frente e abriu aí mais dois pontos à vantagem, né? Então o Corinthians está aí na vantagem de três pontos, o que dá uma certa né, uma segurança, assim, um pouquinho a mais, né? Mas a briga aí pode continuar até a, a 15a rodada. Aí essa briga pela liderança. Já a briga pelo G8 ela abriu um pouquinho mais é, para Havaikindem, que conseguiu um baita resultado, venceu o Santos por 2x1. E aí somou 20 pontos e abriu 5 pontos de diferença para o Flamengo e para o Real Brasília. Isso porque as duas equipes, né, o Real Brasília e o Flamengo, que estão disputando a vaga pelo G8, empataram. Ou seja, as duas equipes, com a vitória do Kinderman, as duas, as duas equipes precisavam vencer para encostar. E aí acabou que elas empataram e aí o Kinderman conseguiu abrir a sua vantagem para cinco pontos. A gente ainda tem seis pontos de disputa, o que ainda dá para o Real Brasília e para o Flamengo sim alcançarem o Kinderman, né? Mas aí eles precisam vencer os dois jogos, né? Se quiserem aí conquistar essa, essa disputa.
1: E o Flamengo enfrenta o Havaí Kinderman?
0: É um confronto direto, então... E o Real Brasília vai pegar o São Paulo. Então, vão ser paradas duríssimas para os dois times que vacilaram nessa 13ª rodada. Né? Era uma rodada para vencer. Flamengo que pegou o Botafogo, que está brigando contra o rebaixamento. E o Real Brasília também, que pegou o Nápoles, que está brigando contra o rebaixamento. E já falando da briga pelo rebaixamento, essa briga embolou ainda mais, porque quase todo mundo ali que está brigando pontuou. Alguns pontuaram de alguma forma. O Botafogo, que conseguiu empatar com o Flamengo, conseguiu ganhar um pontinho. O Napoli também, que conseguiu ganhar um pontinho ali. Quase que o Napoli ia ganhar o jogo, mas aí o Real Brasília foi e conseguiu empatar. E o Cruzeiro, que aí acabou perdendo. E o São José também, que perdeu para o Inter. Então, esse empate do Botafogo e do Napoli o Botafogo conseguiu sair da zona, está em 12 né? conseguiu dar um respiro ali, está um ponto do, do Cruzeiro, à frente do Cruzeiro, e aí o Cruzeiro, com a derrota, acabou indo para 13º, e o Napoli conseguiu ganhar mais um pontinho e só está dois pontos do Cruzeiro, né? Agora, quem se deu realmente muito bem nessa rodada aí na briga pela, contra o rebaixamento foi o Minas Brasília, que venceu do Bahia, que continua em último lugar e precisa ganhar os dois jogos se quiser sair da zona do rebaixamento, porque ainda tem chances, né? já que o Cruzeiro tem nove pontos e o Bahia tem quatro, ainda dá, tem chances. E o Minas Brasília, com a vitória sobre o Bahia, subiu três posições e está em décimo primeiro e abriu dois pontos aí em relação ao Cruzeiro. Então, ainda está muito apertado, os times precisam pontuar de qualquer forma aí nessas duas últimas rodadas, porque vai ser na diferença mínima, né? Acho que essa briga aí, quem escapar, vai escapar por um ponto ou dois pontos no máximo. Porque tá muito apertado essa briga, né? Do 15º ao 11 né? Que é o Minas Brasília. Então, essa briga aí promete muito, né? Vai ser bem legal de acompanhar.
1: É isso aí. Campeonato Brasileiro Feminino discutido, né? Passada limpo. E amistoso da seleção brasileira. E Vitória, lógico que isso aqui é assunto, toda confusão em relação à Copa América. Tem muito o que falar da Copa América, que é um histórico de acontecimentos. E também, lógico, toda a repercussão que houve com os jogadores e as polêmicas envolvendo o presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Primeiro vamos poupar por partes, né? vamos falar da Copa América, de como ela saiu da Colômbia e veio parar no Brasil. né Foram um histórico de cancelamentos em relação ao comebol, a gente tinha até comentado isso em tal que esportes anteriores, a Colômbia não poderia sediar a Copa América por conta do, da onda de protestos que estavam ocorrendo no país. Falamos disso quando, quando comentamos do jogo do Atlético Mineiro América de Cali, que foi é, extremamente prejudicada por conta das bombas e fumaças e gás lacrimogêneo que a polícia estava soltando contra os manifestantes do lado de fora do estádio, a Comebol optou por cancelar a Copa América, cancelar não, retirar a Copa América da Colômbia e a Argentina se ofereceu para sediar a Copa América. Isso acontece que os casos de Covid na, na Argentina dispararam. Então, o governo argentino afirmou que não teria condições de realizar um evento do porte da Copa América, mesmo que sem torcida, no país. E aí, isso foi num domingo à noite, e na segunda-feira já estava confirmado que o Brasil seria a sede da Copa América. Sendo que o Brasil tá, vive uma terceira onda da pandemia, inclusive pior do que na Argentina. Nossa vacinação é muito lenta, e o número de mortes por diários é Desde quando foi confirmada a Copa América até agora, é, ainda são muito altos. Tem, a gente tem uma média de 2 mil mortos por dia, mesmo assim, a CBF junto ao governo federal optaram, e não só optaram, como articularam para que essa Copa América fosse realizada aqui para deleite da Comebol, que não pensa em, de modo algum, cancelar um evento que seria o sexto, sexta Copa América dos quantos anos? Em quatro anos? Em oito anos?
0: Em oito anos, acho que em, em oito
1: anos. Em oito anos, o que tem, um, tem o menor sentido, já que é um evento que acontece em quatro em quatro anos.
0: Que deveria acontecer, né? Na que verdade... deveria
1: acontecer, né? Uh, a desculpa para essa Copa América é ser um ridícula. É ter uma nova Copa América, teve em 2019. Aí seria uma nova Copa América em 2020 para igualar a Eurocopa.
0: Fazer uma Copa América, era só você <risos> ter feito uma.
1: É Que tal você cancelar e fazer a Copa América de, daqui a cinco anos, quando a, a, a Eurocopa for realizada de novo? Não seria muito mais simples? Mas não, realizar outra Copa América traria mais dinheiro para a Comebol, que a gente já conhece muito bem a Comebol. E, enfim, é. foi isso que aconteceu. Foi, foi assim que a Copa América veio parar aqui. Né? Um governo que não responde 81 e-mails da Pfizer, da APA Pfizer, mas responde a Copa América, a Comebol
0: em 10 é, minutos. Até quando saiu a notícia né, do, de que a gente né, não receberia mais a Copa América, a gente até comentou, né? né a gente conversando, é de que o nosso medo né, do Brasil aceitar e da Comebol propor e o Brasil aceitar receber a Copa América. E dito e feito, né, 24 horas depois, o Brasil já aceitou, o governo brasileiro chancelou, muito mais como uma propaganda política né, por parte do governo. E a CBF, inexplicavelmente, sempre CBF: né? CBF Comebol, com esse negócio ridículo, é, com argumentos ridículos, é, rasos, superficiais, é, usando como base a realização dos campeonatos brasileiros. É, da própria Libertadores aqui no Brasil e das eliminatórias até usaram, mas principalmente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores que estavam sendo realizadas aqui no Brasil, é, que são duas que são coisas totalmente diferentes no, no valor esportivo e também no valor financeiro, né? Se você for comparar uma Copa América, em, se você for comparar o um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores, né? São coisas diferentes. Obviamente que a realização do Campeonato Brasileiro e da Libertadores aqui no Brasil é, foram questionados no começo, mas você tinha é, algumas questões que você entende a, realizar, a continuação desse campeonatos por fatores financeiros e também esportivos. Mas a Copa América não tem nenhum desses argumentos que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores têm, por exemplo, para continuarem a serem disputadas aqui no Brasil. Então, começou meio que uma guerra, né? O, o governo brasileiro usando isso como uma propaganda política, né? E a CBF embarcando nessa, o Rogério Cabloco, né, o presidente afastado aí, querendo fazer as vontades do governo, e a é acha isso maravilhoso, né, porque <risos> ela manda, tem gente que aceita a falta de senso dela, né, tem quem concorde, e é ótimo, né, para eles é ótimo, né, agora a gente aqui que se ferre, né.
1: Tudo bem, eu entendo eu entendo essa questão em relação à Copa América, a realização da Copa América e eu não estou aqui para defender a realização dessa porcaria, porque realmente não tem nenhum acho que não tem nenhum motivo que seja econômico, não existe motivo para a realização de um evento desse porte mesmo que seja sem torcida é, em um país que está seriamente afetado pela pela pandemia seriam o quê Por baixo mais de mil pessoas que teriam que vir ao Brasil para a realização do evento, fora as pessoas que teriam que ser mobilizadas pra, em questão de estádio e logística para a realização dessa dessa cepa médica, né, como está sendo chamada. Pois bem, mas uma coisa que eu não entendo, aliás, que eu entendo também, mas que eu questiono, é por, por que, que não existe nenhum tipo de questionamento de colegas, jornalistas... De uma certa emissora que eu não vou falar qual, porque eu quero ser contratado. Em relação a eventos da casa, a campeonatos da casa, como a gente já falou, Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa. Gente, eliminatórias da Copa, por mais que seja só uma delegação que está sendo transportada por vez, eu acho que completamente descabido você competir, uma, você jogar eliminatórias nesse momento. Porque você traz um monte de jogador da Europa para cá para se concentrar com joga, com, na grande Jacomari, certo? Aí depois você pega jogadores de outros países da América do Sul para virem para cá com suas delegações. São o quê? Mais de 60, 70 pessoas por delegação. E junto para fazer um jogo de eliminatórias. Sério, gente, para que isso, né? Não, 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 não tem como adiar esse jogo para outro momento. A Copa é só no final do ano que vem. Não existe calendário para que a gente jogar esse negócio em outro momento? E por que, que não existe questionamento em relação às eliminatórias? Por que, que o Campeonato Brasileiro é tão aceito? Eu entendo a questão financeira, entendo, entendo tudo isso aqui do Campeonato Brasileiro. Mas você vê uma pesquisa que foi feita até por um professor aqui da UFPB, o Campeonato Brasileiro é arriscadíssimo, mais de 50%, 50 dos jogadores já foram contaminados pela Covid. Não existe um protocolo seguro no Brasil, é diferente de outros países em que depois que houve uma paralisação inicial do futebol o futebol pôde retornar antes de outros serviços porque entendesse que, teve, que existia um protocolo seguro e que o nível de contaminação não era alto aqui no Brasil a gente não tem isso é só olhar os números dos do jogadores contaminados a quantidade de jogadores contaminados eu acho que a Copa América okay, de novo, não estou aqui para defender a Copa América mas também falta um pouco de questionamento desses colegas em relação aos campeonatos, nossos campeonatos para A Copa do Brasil, você viaja com a delegação um país inteiro. Você sai do Rio Grande do Sul para jogar lá em Fortaleza, depois você sai de São Paulo para jogar em Manaus. Você está atravessando um país inteiro. O país do tamanho do, do, do Brasil é um continente. Você tá É como se você estivesse viajando pela Europa, <risos> em termos de distância. Então, de novo, não estou aqui para defender a Copa América, mas eu também... Porque que não existe questionamento em relação às competições locais que a gente tem, né? Enfim, fechado esse ponto da, da Copa América, vamos para outro ponto que foi importante, que foi a insatisfação dos jogadores e comissão técnica. A princípio, a gente havia pensado que seria uma insatisfação finalmente no meio de jogadores, vão tomar uma posição e, em relação à crise sanitária que a gente vive aqui no país, de que não poderia ser realizada essa, essa competição um país que é extremamente afetado pela Covid. Mas não era bem isso, né? Essa insatisfação é, era puramente política, basicamente isso.
0: É, foi mais uma pressão política contra Rogério Caboclo do que propriamente uma preocupação né, com o que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? A gente teve esperanças muito... Pelo posicionamento dos jogadores, que tem até hoje um questionamento se eles foram claros ou não, né? Teve Tem muita gente que acha que eles foram muito claros e teve outras pessoas que não acharam que eles não foram claros. Para mim, eles enrolaram muito bem, não foram claros em nenhum momento nenhum. Eles deixaram abertos a várias interpretações e nas nuances você poderia pegar algumas umas mensagens deles ali, né? ali escondidas, assim, no que eles falavam mas para mim, em nenhum momento eles foram claros no posicionamento deles tanto que a confirmação disso foi a carta que eles divulgaram que não disse nada também
1: não disse absolutamente nada aquela entrevista do Casemiro que foi tão repercutida é meu Deus todo mundo sabe o nosso posicionamento cara, eu não sei o seu posicionamento até agora eu não sei qual é o seu posicionamento em relação à Copa América até agora e, e o Tino Marcos ali, tentando extrair alguma coisa, né?
0: Não, o mas... Tino Marcos não, Eric faria.
1: Eric faria, o Tino Marcos já, já, já saiu da Globo, pelo amor de Deus. O Eric tentando ver alguma coisa, né? É, não, é, é o Tite, são só os jogadores da Europa. E ele, não, todo mundo sabe o nosso posicionamento, é o grupo inteiro, blá, 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 blá. blá. Não dá pra entender. A, a questão deles foi política com o Rogério Caboclo. Tanto que eles aceitaram jogar essa Copa América sob protesto, né? Não sei qual protesto. Né? É. Tá todo mundo jogando, inclusive já teve o primeiro jogo. Nenhum ato, né? Nem, não teve nenhum símbolo, uma faixa. Inclusive uma faixa que as meninas da seleção fizeram muito bem. E aí, sim, você deixa seu posicionamento muito claro. E aí você não precisa da entrevista, porque todo mundo sabe seu posicionamento. As meninas da seleção ao entrar no jogo contra a Rússia com a faixa assédio não. Dias depois do presidente da CBF ter sido afastado por uma assédio. Uma, uma série de assédios. Sim. Então aí realmente todo mundo sabe seu posicionamento. Mas do Casemiro, dos jogadores da seleção, a gente não, não tem ideia qual é até agora.
0: Porque assim, o posicionamento deles foi muito do que a imprensa apurou de que os jogadores estariam insatisfeitos com a condução da CBF em relação à realização da Copa América no, aqui no Brasil, de que eles não foram avisados em nenhum momento de que a Copa América seria realizada aqui no Brasil e de que até teve algumas especulações de que eles né, queriam férias, essa questão política que foi, foi a mais forte. Em nenhum momento essa questão da pandemia, da crise sanitária, foi algo, o um motivo maior. Foi muito pela insatisfação dos jogadores dessa, dessa, toda essa articulação que o Rogério Caboclo fez com, com o governo, né, de realizar a Copa América aqui no Brasil, e de nenhum momento eles serem comunicados ou avisados sobre a decisão. O Tiche, ele até tinha dito, né, que o grupo estava unido e que ele, após o jogo contra o Paraguai eles iriam dizer a posição deles, que eles não estavam muito satisfeitos, né e tudo mais, ele também não disse muito, assim, bem explicado, e o Tiche também acabou sendo muito atacado, né, por apoiadores do, do Bolsonaro, né, por conta da, dessas especulações, né, de que eles não iriam jogar a Copa América, e de que o, o Tiche era quem estava meio que encabeçando isso, né, dos jogadores, ele foi muito atacado pelos apoiadores aí do governo, né, e sofreu muita pressão. Até tiveram informações de que o presidente Jair Bolsonaro pediu para o Caboclo tirar o Tiche do, do comando técnico da seleção por ele ser contra a realização da Copa América e tudo mais. Aí, no fim, que é tão aguardada a entrevista de terça-feira. Oh, a entrevista não. A, a entrevista, que também não foi nada, também eles não disseram, não falaram nada. E, e depois o manifesto, a carta, que foi muito decepcionante. Primeiro porque em nenhum momento fizeram uma citação direta à crise que a gente vive aqui no Brasil. E também, em nenhum momento, eles citaram, já que eles estavam insatisfeitos com o presidente da CBF, em nenhum momento também eles citaram, também se solidarizaram com a vítima dos assédios do, do presidente afastado da CBF, né? Que quando a carta foi publicada, o Rogério Caboclo tinha sido afastado, né? Na segunda-feira, né? Se eu não me engano. Acho que ele foi afastado. E também, em nenhum momento, eles disseram isso claramente. Eles disseram por motivos humanitários e profissionais, é, eles eram contra a realização da Copa América. E eles e teve uma informação de que eles não se posicionaram, é, citando diretamente a pandemia e o caso de assédio, porque eles estavam com medo de levar uma punição da FIFA por se posicionarem politicamente. politicamente. Cara, isso, desculpa, pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Acho...
1: A gente já Isso sabe a é... posição política deles. É só olhar a Copa América de 2019, uma das 500 milhões de Copa Américas que foram realizadas nos últimos, nos últimos anos, e que, que, com quem eles tiraram foto, né?
0: Gritar é, os gritos mas... de
1: mito, mito.
0: Mas aí acho que nem é só a questão política. Acho que eles também não souberam é, separar o que é política do que é partidário, principalmente, né? Sim. Porque aquilo lá foi muito mais um posicionamento muito mais partidário e também, obviamente, foi político, porque política não é só política partidária, né? Tem a política, tudo hoje, a gente vive em sociedade, já uma política, porque política significa algo que diz respeito a ações ao coletivo, né? E a partir do momento, por exemplo, que eles se mobilizaram contra o presidente da CBF, eles estavam fazendo um movimento político, olha. já era, uma,
1: já era articulação política. E... É,
0: e... aí é que a gente vê o uma falha né, de todo uma questão estrutural, né, de educação tal, dessa diferença de um posicionamento político e diz respeito à nossa convivência enquanto sociedade, né, enquanto coletivo, de um posicionamento político partidário, que é uma coisa totalmente diferente. Então, quer dizer que as meninas da Seleção Brasileira Feminina vão ser punidas pela FIFA por serem contra o assédio, por postarem aquela, aquele texto nas redes sociais dizendo contra o assédio, e elas vão ser punidas por isso? Oh,
1: a própria FIFA tem ações políticas aquelas ações mais contra ou menos racismo. de contra o racismo e blá, blá, que a gente sabe que não, não são tão verdadeiras é. mas são ações políticas e no a partir do momento que você tem a oportunidade de fazer algo histórico até de ser radical ponto de boicotar essa Copa América por uma questão política assim de querer se ser contra a realização de um evento no país que sofre com a pandemia, eles têm uma ação política de não se posicionar porque isso não posicionamento também é político é com tudo que a gente faz é político e foi realmente extremamente decepcionante o que tudo tite e jogadores da Copa América eu acho realmente que o tite teria que ter um pouco de humildade e pedir para sair sabe não não dá para não dá para ficar num negócio desse mas tite é outro cara que não se pos, não se posicionou posicionou optando por não se posicionar, e agora vai, vai ter que lidar com tudo isso. Se assim é que ele se importa de lidar com alguma crítica, alguma pressão nesse sentido, eu acho, eu acho que os jogadores não. Eu tinha esperança de que o Tite fosse um momento um pouco diferente, não por questões do passado, tirar foto com fulano ou com sicrano mas por ter um pouco mais de... acho que até mais, um pouco mais de sabedoria. Assim, um é um, um pouco mais velho de tanto, te tanto tempo, tantas vivências, era um cara que tinha duras críticas a toda a gestão da CBF no passado. Enfim, ele <risos> entrou no, na roda, entrou no, no esquema e agora não, não, não vai fazer nada nesse sentido. E em relação, agora, assim, o último ponto que a gente tem que falar, que são os escândalos na CBF em relação ao, ao Rogério Caboclo foram várias reportagens da Gabriela Moreira e do Martins Fernandes em relação a tudo que aconteceu no na CBF a série, de, a série de assédios ao que ocorreram contra uma funcionária da CBF que era ligada ao Rogério Caboclo e ele não ele caiu né nessa queda de braço com os jogadores também é, foi fundamental para a queda dele ele como você falou que, que tinha prometido ao presidente uma troca do Tite por Renato Gaúcho, que aí sim poderia causar uma punição da FIFA, porque isso é interferência política na seleção brasileira, e isso não pode. Falar que você é contra um evento por conta da, da Covid não, é, não gera punição da FIFA. E ele, ele caiu, e agora está sendo substituído por um coronel que CBF é também. E o coronel Nunes, eu estava olhando aqui, que recebeu, até pouco tempo atrás... Dinheiro do governo federal por, pela anistia da ditadura.
0: Ele, na eleição do, da sede né, dessa Copa de 2022, né que acabou indo para o Catar, ele votou errado. né? Ele que é deu verdade
1: com essa figura, né?
0: Foi. Era, o voto era para ir para o Canadá. É acho que, que a América do Sul tinha combinado de votar para o Canadá, eu acho.
1: Foi essa figura, olha só. Ele fim?
0: acabou botando errado.
1: O Coronel vai ficar pouco tempo no cargo, né? Porque em... o Caboclo vai... Quando ele se disse, ele realmente vai sair, porque ele está apenas afastado. E quando ele sair, né? Quando ele sair, espera, outro nome vai, ter... vai ser colocado no lugar dele. Então o Coronel tem pouco tempo de mandato aí.
0: O Rogério demorou demais, né? Para ser afastado se não fosse essa pressão dos jogadores que não acho que nem foi muito por essa questão do assédio né pelo que dá a sensação foi muito mais por essa questão política do que pelo assédio eu acho que o Rogério ainda durou muito porque saíram a, as reportagens né os áudios no domingo saíram os áudios que são você já de ler as reportagens sobre o que ele falava era nojento assim é bem pesado assim é bem nojento assim tudo, toda a situação, e já estava 45, acho que era 45 dias, né, que já tinham um conhecimento dessas denúncias e pouco se fizeram, né, Na, o corpo de diretoria ali da CBF pouco se fez, precisou essa crise iniciada da Copa América, que aí gerou essa crise com jogadores que já tinham alguns problemas com o Rogério Caboclo antes, para pressionar ainda mais, e aí, quando essa bomba aí do, dos dos auges, né, de tudo que saiu sobre os assédios que ele cometeu contra a funcionária que denunciou, né, que abriu uma denúncia formal, acabou desgastando. Não foi, acho que, o, o, o principal, né? Acho que, infelizmente, isso que ia acontecer ali dentro não foi o principal para ele cair, né? Porque, uma hora ou outra, ele já estava insustentável. Ele estava quase uma semana ali e ele ficando com essas denúncias e... Parece que, meu Deus, é uma situação insustentável, eu não tinha como mais ele ficar e ele continuou, ainda durou por muito tempo ainda. Agora ele está afastado, né, tomara que ele seja punido, com todas as punições possíveis, porque sinceramente, o que ele fez assim, terrível, fora outras coisas ainda que, que ele já tem uma série de relatos, né, de que ele sempre, de assédios né? morais também, contra os funcionários da, da CBF, contra outros funcionários, então, tentativa
1: de calar a vítima
0: é, ele ofereceu 12 milhões, não foi um acordo né, que se chegou ele ofereceu 12 milhões para ela mentir na imprensa, né, não falar que para ela sair como mentirosa né, tipo, ah, eu que inventei isso, e para ele se sair muito bem, né, então o, o que esse cara escroto desculpa a palavra aqui, mas né, o que esse cara escroto no agente fez ele tem que, todas as punições possíveis, ele tem que tem que ter, porque isso é algo inaceitável. E a postura da CBF também, dos diretores também. Eu acho lamentável também essa demora e a forma como trataram também todo o caso. Lamentável. E também dos jogadores também, que em nenhum momento <risos> citaram nada. Em nenhum momento se disseram solidários com a vítima, cara. Pelo amor de Deus, o Rogério Caboclo já tinha sido afastado o que custava se você não queria se posicionar enquanto ele era presidente, mas pô, se solidarizar com a vítima, de que você tem consciência de que é um ato grave, não, ninguém se posicionou assim, só a seleção feminina e se posicionou de uma maneira exemplar. É, a Pia foi questionada na coletiva sobre isso e ela ficou muito incomodada, ela estava muito incomodada com a situação, você via na resposta dela que ela estava muito incomodada, que o grupo conversou sobre isso e tinha noção do que tinha acontecido. E logo depois no jogo a gente teve o manifesto das jogadoras, né nas redes sociais e dentro de campo. E, assim, isso infelizmente é puro suco da CBF, né? Todas essas coisas que acontecem, infelizmente, é o... são as pessoas que comandam o nosso futebol, né? Um cara que se dizia tanto pelo futebol feminino que usou o futebol feminino para ser a bandeira da sua gestão, né? a principal bandeira da sua gestão é, faz isso, né? Então, assim, é terrível e tomara que ele seja punido, e que, pelo amor de Deus, né? Acho que diretor, sei lá, essa CBF tem que começar do zero, né? Destruir tudo <risos> e começar do zero, porque não é possível, cara, que a gente continue se afundando ainda mais. Assim, a gente não se sente representado, não é só coisas ruins que, que a gente sente representado para essa CBF, né é só de coisas horríveis que acontecem.
1: Terminado o episódio de Talk Sports, 17 episódio de Talk Sports, falamos muito de CBF, falamos muito de futebol feminino, falamos muito de Campeonato Brasileiro e voltaremos para falar mais de futebol, e... Fórmula 1, próximo podcast de futebol. Teremos Copa América para para discutir também porque a competição não só vai acontecer Sim. como já começou tivemos o jogo Sim. do Brasil temos Eurocopa e também já já está acontecendo já está rolando era Eurocopa todo 5, vapor. todo vapor um evento bem legal né torcida em todos os estádios como
0: ah, é... é estranho
1: é estranho e eu fui ver o um FC que estava que ginásio lotado 40 mil pessoas
0: Parece que eu tô vivendo em outra realidade, eu vou dizer, tô vendo reprises de Jó.
1: Pois é, parece realmente uma reprise. Caraca, 40 mil pessoas, imaginei. É, enfim. Falaremos também de Fórmula 1, que vai ocorrer o grande prêmio da França nesse final de semana, no próximo final de semana. Então faremos bastante e teremos o último episódio do Draft Survival, olha só. Chegamos realmente ao fim e não temos conteúdo para fazer mais, mais esse bloco então, vamos mas ter que, que arrumar. Não consegue arrumar, hein?
0: Ah, a gente vai arrumar o clima.
1: Ah, eu eu tenho uma, uma mini lista metal tá, de emergência. E depois eu vou ter que pesquisar tudo na internet pra, pra assistir também. É. Pedro consiga.
0: é o cara do clube, né? Pedro sabe mais, então ele tem mais... Ele é referência nisso. É, é do mundo dele, é um mundo geek.
1: referência também. É, é, é meio bolinho mesmo. Eu gosto muito de cinema. É isso aí. Terminamos mais um top Sports. Foi intenso.
0: Foi intenso. Terminamos de uma maneira um pouco pesada, mas temos uma notícia boa, não sei, talvez, é que acompanha a gente no Instagram. Sim, é verdade! É... Pelo amor de Deus, acompanha a, é, a, é, da a
1: gente.
0: Tá é. A gente não está com a vinheta, a gente também não está com o terceiro programa, mas a gente vê que o Instagram aí, surpresa, né? É, surpresa não, né? A gente tava, já tinha que dar um bom tempo, mas a gente estava se organizando aí para poder ter conteúdos no Instagram. Então além de toda semana você ter os nossos os podcasts no Instagram, né? Todos ali, a gente também vai trazer algumas notícias né, do, de futebol, da Fórmula 1. E também traremos resultados do Campeonato Brasileiro, eh, da seleção brasileira, da Eurocopa e de qualquer outro campeonato que estiver rolando aí. A gente vai trazer informações de placares. De gols, não prometemos trazer todos porque são muitos, mas dos principais, a gente vai trazer as informações aí que, <risos> que rolarem. Então, acompanhem a gente aí no Instagram, sigam vocês ah. aí que nos duvem. E ah, compartilhem
1: podcast sports por favor, sigam e compartilhem bastante.
0: É, dê, dê essa moral aí e a gente vai aos poucos aí se, se ajeitando. Então, por favor, dê essa moral aí pra gente que a gente promete. Entregar alguma coisa com qualidade.
1: Pra cada seguidor novo, cada seguidor novo tem que puxar mais 5 seguidores.
0: E... Eu não oh, sei se a gente vai é. falar
1: isso, porque isso é sistema de pirâmide e eu não quero ser preso. Mas compartilhe com seus amigos.
0: É, se a gente chegar a 100 seguidores, a gente promete alguma coisa.
1: Pô, já tá, já vai nessa. Meu Deus, eu, se for prometer. <risos>
0: Mas é que dá tempo da gente pensar em algo que a gente pode prometer até chegar nesse número.
1: Pode ser, quem sabe. Vitória vai fazer uma tatuagem.
0: Não, aí não. Pelo menos, vamos começar com uma coisa mais simples. Não, não precisa ser.
1: Quantos seguidores pra tu fazer uma tatuagem? 10 mil. Porra, 10 mil? É possível. Tudo bem que a gente tem 3 no momento dessa gravação, mas é possível.
0: Não, a gente não tem 3 não. A gente tem 12, Pedro. Pelo amor de Deus, tá? Moral.
1: Tem 12? Tem 12 realmente. Eu divulguei no Instagram. eu achei que o, o, o Sérgio Pérez tava seguindo a gente. <risos> por um leve segundo. Porque eu vi que checo. E a foto de perfil é igual a foto de perfil do Sérgio Pérez. Não sei se dá para ver. Aí eu olhei assim. Meu Deus do céu. O Sérgio Pérez conseguiu a gente. Por quê? Mas a, a fanpage...
0: Ah, já é o começo. É um caminho aí pra Sérgio Já é o
1: começo. Pérez. Nota a gente, Sérgio Pérez. Por favor, nunca te, nunca te critiquei nesse podcast.
0: É, eu, eu não, eu não acredito não eu só tenho que <risos> ficar aqui <risos> ai,
1: ai. mas eu acredito que eu te amo, Sérgio Pérez eu gosto, gosto muito de você
0: ele pode até ricardo, então é que...
1: quem eu não acreditei nesse podcast
0: pois é só falta eu, né, Pedro? Eu... deixa pro futuro tudo com medo, aí, mas aqui.
1: <risos> é isso aí, pessoal valeu, um forte abraço tchau Tchau, tchau, Vitória. Eu, eu não vou te criticar, Vitória. Você tem um amor por você. Foi muito legal. Mais um podcast.
0: Ah, poxa, valeu. Eu espero que a gente continue nesse bom aproveitamento aí de. Estamos a zero dias sem discussões ou brigas. <risos> e a gente nunca discutiu, né? Poxa,
1: nunca discutiu, não, a gente nunca discutiu, não.
0: Nunca brigou, assim, né? Então a gente tem esse aproveitamento aí. Vamos, vamos manter aí essa meta de zero dias sem. Tem brigas. Então é um grande prazer ter estar aqui com você toda semana e também com todos aí que estão nos ouvindo. Um grande abraço e até mais. Abraço, pessoas. Tchau.